0: Przez rok 1995 przejdziemy w sztruksach. Będą miały proste, a nawet lekko rozszerzane nogawki. Z początku ledwo się dopnął w tali, ale już znamy te numery. Sztruksy zawsze się trochę rozciągną w miarę noszenia. Nogawkami pozamiatamy ulicę. To też trzeba przetrwać, bo z kolei w praniu te się zapewne skurczą. No nie wiem jak, ale takie, taka jakaś taka dziwna logika, arytmetyka sztruksów dotyczyła. E, możemy też te brzegi nogawek przystępnować, by po skurczeniu z powrotem odpróć kilkucentymetrowy zapas pozostawiając taką może mało estetyczną, rozjaśnioną linię na wysokości zagięcia. No, ale tak się chodziło. Z czasem też te ukochane sztruksy zaczną łysieć, wybaczcie wyrażenie, no ale inaczej trudno to określić. Po prostu zaczną te e, elementy e, Mięciutkie i wystające po prostu wypadać, wycierać się, zwłaszcza na kolanach i na pośladkach. No bo ten materiał się rzeczywiście wycierał i przecierał okrutnie od przesiadywania, czy to na murkach, czy siedzenia w szkolnej ławce. No bo to są moje wspomnienia z przełomu podstawówki i liceum. Nie mam pewności, czy sztruksy były równie popularne wśród dorosłych. Na pewno dorośli nam je kupowali, głównie na bazarach. Najlepszy wybór sztruksów w stolicy, no oczywiście pod Pałacem Kultury i Nauki na placu Defilet. Tam znajdowały się tak zwane szczęki, w późniejszych latach przemianowane na KDT, czyli kupieckie domy towarowe. Stopniowo powstawały tam dwie gigantyczne blaszane hale, do których sprzedawcy ze szczęk się sukcesywnie przenosili. Te hale były, o ile mnie pamięć nie myli, jedna biało-czerwona, a druga niebiesko-biała. Tak mi się wydaje, albo niebiesko-granatowa. No, taki dziwny był krajobraz pod pałacem kultury. Myślę, że jednak te alejki na świeżym powietrzu bardziej zapadły w pamięć niż te późniejsze hale. No, może też dlatego, że jak była zima, a zimą w owym czasie, to jednak o tej porze roku był siarczysty mróz i na tym mrozie właśnie się przymierzało te wymarzone sztruksy. W dodatku na przestrzeni średnio metr na metr kwadratowy, jak dobrze poszło, w takiej naprędce zorganizowanej przymierzalni z taką zasłonką na urywanych często żabkach przed jakimś takim lustrem, które w ogóle bardzo często dziwnie wydłużało sylwetkę. A to inna sprawa w ogóle, te lustra. Może kiedyś ten wątek też jeszcze poruszymy. W lustra w przymierzalniach, które dziwnie, dziwnym trafem ze wszystkich robiły modelki w wysokości 1,80 m, a potem się przychodziło do domu, przymierzało to samo i jakoś było zupełnie inaczej. No ale wróćmy jeszcze pod Pałac Kultury. Skąd w ogóle szczęki? Ja podejrzewam, że od kształtu tych budek, które na noc się zamykało takim oknem z góry na dół i myślę, że jak to okno tak z góry na dół chodziło, to właśnie taką szczękę trochę przypominało, głośną i metalową. W owym czasie byłyśmy z koleżankami tak zaznajomione z topografią szczękowych alejek, że mogłyśmy ulubione stoisko ze sztruksami wskazać z dokładnością co do centymetra. No i jeszcze no, pewnie z zamkniętymi oczami też by nam się to udało. E, w ogóle Gdyby spojrzeć na ówczesne warszawskie ulice, takim okiem statystyka, zapewne za najpopularniejsze akcesorium uznalibyśmy wojskowy plecak, tak zwaną kostkę. One były w, wszędzie, najczęściej oczywiście na szkolnych korytarzach, choć nie tylko. Pojemne, wygodne, no może mało praktyczne na deszcz, bo jednak z gruby, z takiego grubego płótna, które no myślę, że na takiej mocnej ulewie czy śnieżycy trochę przemakało. Z tego, co też pamiętam, jakieś takie plamy na nim. Na środku klapy ten plecak był zdobiony takim charakterystycznym kwadratem z taśm i taśmami też były lamowane jego brzegi. Ten plecak się ozdabiało według własnego gustu, choć oczywiście były preferowane naszywki z nazwami zespołów, bardziej niż jakieś hipisowskie kwiatki, choć i te się zdarzały. Nazwa plecaka znów od kształtu oczywiście, a popularność prosto z demobilu. Demobil, gdyby ktoś nie wiedział, to w takim największym skrócie sprzęt wojskowy dostępny dla ludności y, cywilnej. Y, w owym czasie sprzedawany w takich miejscach jak składnica harcerska na przykład, y, czy Nowo powstające raczej sklepy z odzieżą wojskową, no, czasem też bazary, też no, chyba stoisko z, demobi z Demobilem też było pod pałacem kultury. Rzeczy były głównie nieużywane, choć niekoniecznie wyprodukowane aktualnie, bo data produkcji potrafiła sięgać do lat 70. Do dziś można to z łatwością sprawdzić po numerach umieszczonych na metce, o ile nie została wycięta, a zwykle na metkach odzieży wojskowej widnieje prośba, by tego nie robić. The Mobil łączył subkultury, modny zarówno wśród hippisów, niegdyś, jak i moców, potem panków czy skinheadów, by następnie zachwycić grunge'owców oraz jeszcze później praktycznie całe pokolenie Indii. Plecaki trafiły masowo do takiej sprzedaży po roku 89, gdy zostały zastąpione przez inny lepszy model – ja do dziś z pewnym rozrzewnieniem spoglądam na dzieciaki, które wciąż po nie sięgają. W kontekście naszych czasów to wszelkie wojskowe nawiązania, aż dziwnie, że mają się nadzwyczaj dobrze, ale w sumie to znajduje odbicie w historii, bo i cały ruch hipisowski o prote o, protestowujący, <gryw> wymówię, o protestowujący wojny, szczególnie wojnę w Wietnamie, e z wojskowych elementów zrobił stały punkt swojego ubioru, swojego stylu. Nawet z hełmów. To też możemy oglądać też oczywiście w filmach, chociażby w Foreście Gampie. Tu wprawdzie taka symboliczna rzecz wśród tych hipisów, i odczarowanie militarnego charakteru poprzez nadanie jakichś takich bardziej łagodnych elementów, właśnie jak te kwiaty. No ale Moda też sięga do wojska bez większych przekazów, bez jakichś pokojowych zaśpiewów, czy próśb. Może nawet czasem bez refleksji, bo to, co widzimy nawet dzisiaj, popularność spodni bojówek, tak zwanych cargo, no to trochę takie jest... Mało dialogujące z rzeczywistością. To nawet trochę dziwi, a z drugiej strony mówi to Harel nagrywając odcinek w Zielonych Bojówkach z Uniklo, zaprojektowanych przez Krzysztofa Lemera w dodatku i to całkiem aktualnie. No, rok 95 to też przypieczętowane przez Kasię Nosowską, czy w ogóle całą naszą taką falę piosenkarek, czy te Bartosiewicz, czy Martyna Jakubowicz, wojskowe kurtki. A także coraz popularniejsze, no właśnie te spodnie, które mam dziś na sobie, zwane wtedy bojówkami, dziś cargo. Jeszcze nie w takiej wersji Y2K, aczkolwiek szlaki już przecierał młodziutki zespół TLC, który w tym czasie wydał album Waterfalls, właśnie z tym głównym singlem, którą to wyrzyszył taki teledysk, z, można powiedzieć, ze spektakularnymi efektami graficznymi. Choć przenikanie przez kraty to podziwialiśmy już kilka lat wcześniej w Terminatorze, takiego nagle robiącego się, przezroczystym, złego policjanta, no to przezroczyste sylwetki artystek też jeszcze wtedy robiły wrażenie. No Dzisiaj, jak się ogląda ten teledysk, to no jest dosyć taki siermiężny, jeśli chodzi o efekty graficzne, w przeciwieństwie do Terminatora, dwójki oczywiście. No ale wtedy... Rzeczywiście takie wrażenie robił i oglądało się to i tak wow, jak one tak znikają, jak oni to zrobili. No i one wtedy już występowały w takich super szerokich spodniach z kieszeniami, nosiły je do krótkich, obcisłych topów, żeby jednak było super nowocześnie, futurystycznie wręcz, no to chwilę jeszcze musimy poczekać. Zresztą same dziewczyny z TLC będą wkrótce bardziej futurystyczne w jakichś takich srebrnych odmianach tych bojówek, topów i tak dalej. W zielonych wojskowych bojówkach TLC występują między innymi na okładce amerykańskiego magazynu Seventeen. Tutaj już maj 96. No, też przypominam, że trendy nie pędziły wówczas tak mocno jak dziś i bojówki przetrwały w modzie do wczesnych lat kolejnego wieku, a nawet... Tysiąclecia. No a co do sztruksów względnie bojówek. Jeśli nie udało się podebrać flanelowej koszuli z szafy taty, bo musiała być oczywiście dużo za duża, najlepiej męska, nosiło się równie wielką bluzę z kapturem. Te również można było kupić na bazarach. W 95 roku spełniłam swoje marzenie i nosiłam i bluzę, i sztruksy w kolorze granatowym. Do nich podrabiane konwersy za 5 zł kupione w supermarkecie. Kto by się wtedy przejmował jakimś brakiem logo z gwiazdką czy coś? Zresztą one chyba logo z gwiazdką miały, tylko bez napisu konwers. No oczywiście marzyło się o martensach. Były dostępne też takie buty undergroundy w podobnym stylu. Też z taką blachą na czubku spodem tylko bardziej charakterne, na przykład takie cieniowane, czerwono-czarne. Albo jeszcze creepersy, skórzane, najczęściej zamszowe buty na takiej grubej, karbowanej podeszwie. One również mają proweniencje wojskowe, a następnie subkulturowe, jak to zazwyczaj podobnie te ubrania do mody trafiają. E, rozkochali się w nich tak zwani teddy boys, rock'n'rollowi chłopcy, no i dziewczyny też. Tutaj mowa o latach 50. i 60. Później była mała przerwa. Później była Vivian Westwood, która w butiku prowadzonym wspólnie z Malcolmem McLarenem włączyła je do oferty. I taka ciekawostka bo ten butik miał różne nazwy. Jedną z nazw było Too Fast to Live, Too Young to Die, choć najbardziej znaną nazwą tego butiku, chyba. Nie, na pewno późniejszą, no to był oczywiście seks, po prostu trzy litery seks pisane. Każda y, wielka, taka no, rażąca po oczach, skandaliczna wtedy, no bo jak to, butik, się seks nazywa. W takim czasie, y, po wielokrotnych zmianach, y, pozostał już do dziś końcem świata, czyli World's End. I w ogóle przy King's Road numer 430 stoi do dziś jako część, no nazwijmy je, brytyjskiego imperium Vivienne Westwood. Wrócimy do niej za chwilkę jeszcze, na chwilkę. Lata 80. a w Polsce 90., szczególnie w pierwszej połowie, należały do Creepersów. Później, jak to zwykle bywa, buty stały się kwintesencją obciachu, ustępując miejsca między innymi, między innymi e, Pumie Mostro, czy absurdalnie wysokim koturną Buffalo, czy tam bufalo się no nie mówiło. Pamiętam te migawki Creepersów na pokazie Comme des Garçons chyba w 2007 albo 8 roku. Pisałam nawet na blogu o tym w ramach ciekawostki, że jak to takie buty z przeszłości nagle się przypominają. I nawet jakoś tak wtedy wyjątkowo mi się spodobały. Ale nie na tyle, żeby ich szukać. Chociaż cały czas były dostępne w takim sklepie przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Ale teraz wam nie powiem, czy to był adres 48, czy 148. Mogłam to sprawdzić przed nagraniem. Nie sprawdziłam, sprawdzę po nagraniu i ewentualnie jeszcze tutaj, gdzieś wam na swoim Instagramie potem o tym powiem. No, był taki sklep w Bramie, w Alejach Jerozolimskich. I w tym sklepie były i underground, i martensy, i konwersy, i creepersy. E to było jedno z nielicznych miejsc, gdzie te wszystkie buty można było znaleźć i ono trwało i trwało, e, może nawet jeszcze trwa. W sumie mam nadzieję, bo to taka piękna pamiątka z dawnych czasów. No, a w czasach współczesnych przypomniała o Creepersach Rihanna poniekąd, bo w 2007, e, przepraszam, w 2017 roku, jak połączyła siły swojej marki Fenty z marką Puma, to przywróciła takie wysokie, karbowane podeszwy do łask. Wprawdzie w nieco innej wersji, niż taki klasyczny creepers, który był często pleciony na górze, a nie sznurowany. Ale jednak coś tam z tych creepersów miały, bo nawet była wspominana w różnych artykułach analizujących modę, że oto właśnie dzięki Rianie nagle jakiś zapomniany fason butów powrócił. One nie są popularne, tak jak martensy. Nigdy takiej popularności nie zdobyły. Ale jak się na przykład jedzie do Londynu, to jednak widać je na stopach ludzi i też widać je na stopach młodzieży. więc właściwie są tam, gdzie im dobrze było na samym początku życia w cywilu, że tak powiem, czyli w Londynie. No a jak wrócimy sobie do roku 95 i do Vivian Westwood, no to projektantka, która lubiła iść pod prąd zawsze i w ogóle z takiej pankowej subkultury wyrosła, co zrobiła, gdy wszyscy wokół postanowili wyglądać jak buntownicy, a subkultury na dobre przeniknęły do mody? No to jest bardzo proste. Ona po prostu się postanowiła zbuntować w odwrotną stronę i sięgnęła po taką idealną, szykowną kobietę. I w ten sposób wiosna, lato, 95 u Westwood wyglądały niczym z planu kostiumowego, jakiegoś, z planu filmu kostiumowego, jakiegoś takiego z epoki wiktoriańskiej. Takie lata 1000, późne 1800 wczesne 900 No oczywiście pozornie, bo grzeczne i zapięte pod szyję sylwetki, no to nie pod ten adres, jak sklep miał na, jak sklep się nazywał seks swego czasu. No ale gdy się przedrzemy przez te pozory, właśnie tego naszego filmu kostiumowego, to dojrzymy i tak nienaturalnie powiększone i zaokrąglone biodra, na takich wręcz stelażach. Też tak samo powiększone pośladki, mocno podkreślone i wypchnięte do przodu piersi, no i też znamienne dla Westwood zaburzone proporcje w ogóle. Ona długie, dopasowane marynarki na przykład zestawiła z piżamowymi szortami. To nawet tak brzmi znajomo, jakby był rok 2023, lato. szmizierki z bufkami z kolei tak ściskała mocno na sylwetce, że się ledwo dopinały, one tak się marszczyły, drapowały. Natomiast dalej był to taki efekt, że nie wiesz, czy to jest sukienka, która jest za mała, czy to jednak jest sukienka specjalnie udrapowana. No to taka przewrotność Westwood, którą znamy od lat. I to nawet na tych szczuplutkich modelkach te sukienki się jakoś tak dziwnie ciągnęły. No, ciekawe. Też z kolei takie, sięgnęła po takie wielkie fryzury, stylizując na pokaz. Natomiast na tych wielkich fryzurach, takich z niesfornymi lokami, były umieszczone bardzo malutkie kapelusiki, albo z kolei bardzo duże trójkątne chusty, które sterczały jak kaptur. One takie były zawiązane pod szyją. No też właściwie w 2023 dałyby radę. No im dłużej trwał ten pokaz, tym dziwniejsze rzeczy się działy, by zamknąć się sylwetkami łączącymi estetykę, powiedzmy Jane Austen, z tyrolskimi strojami ludowymi. Poważnie. Całość ujęta została jeszcze pod tytułem Erotic Zones. No. Tu szczególnie widać, jak mocno twórczość Westwood wpłynęła też na Johna Galliano, no, który też bardzo erotycznie projektował i też bardzo lubił różne dekonstrukcje, asymetrie, takie nawiązania do historii, też taki no nie wiem, taki zdekonstruowany Londyn, ryczący, zbuntowany. No, Galliano lubił też właśnie takie klasyczne motywy tak sobie zinterpretować tak po swojemu, żeby jednak no, pokazać, że że on wie lepiej. On wie lepiej, jak to się powinno robić. No i w 1995 roku Galiano oczywiście już tworzył i został doceniony nadzwyczaj, bo zaproszony do objęcia stanowiska dyrektora kreatywnego do Givenchy a chwilę później objął to samo stanowisko u Diora, co pozwoliło mu wyjść do szerszej publiczności ze swoim śmiałym i bezkompromisowym podejściem do mody. Na razie jednak w marcu 95 igrał sobie z flamenko i różańcami w jesiennej kolekcji, którą nazwał Dolores. E, tak przy okazji sobie przypominam też z londyńskich projektantów Luelle Bartley, o której było co nieco w odcinku o roku 2008. No i Spojrzenie Luelli na przykład na stroje brytyjskiej arystokracji, jeśli uspokajała formę, to nadawała jej neonowy kolor, a swoją drogą to lekki szok, bo sprawdziłam i kultowe torby Luelli, takie z przywieszonym serduszkiem skórzanym, można dziś znaleźć na winted za kilkadziesiąt złotych a pożądane przez blogerki właśnie w okolicach 2008 roku sukienki w kwiatki nawet za 15 złotych. No zobaczymy, oby nie zdrożały po tym odcinku. A propos blogerek, których wtedy, jak dobrze wiemy, jeszcze nie było, no to kto miał na nas wpływ w tym 95 roku? Był Maj całkiem słoneczny i ciepły, gdy znajomi zaczęli opowiadać mi o niezwykle brutalnym filmie, na który udało im się pójść do kina mimo ograniczeń wiekowych. Koledzy masowo wykupowali wtedy z kiosków okulary Lenonki, a koleżanki marzyły, by być jak Matylda. Komu świta. Do polskich kin wszedł wówczas film Luca Bessona Leon Zawodowiec. I tak na ówczesne czasy był określany właśnie jako potworny, okrutny, pełen scen, przy których lepiej zamknąć oczy. Nie o akcjach postaci granej przez Garego Oldmana jednak, będę dziś mówić, między innymi o jego akcjach, bo Leon też tam nieźle sobie poczynał, a o strojach, które zbudowały całkiem solidną ścieżkę naszego codziennego stylu. I to nie tylko w Polsce. W roli Leona Jean Reno w tym swoim wielkim prochowcu szarym, wywiniętej czapeczce i rzeczonych okularach, a w roli Matyldy, debiutująca na srebrnym ekranie trzynastoletnia dziewczynka, niejaka Natalie Portman. Mówię trzynastoletnia, bo światowa premiera Leona jest datowana na rok 94, a może i nawet dwunastoletnia, bo przecież jak kręcili ten film, to równie dobrze mógł być jeszcze rok 93. No, swoją drogą, takie były różnice czasowe, dro drodzy państwo, że premiery polskie się odbywały w innym roku, niż premiery światowe. Ale Leon i Matylda. Ona się nosiła niezwykle. To dzieło Magali Gujdaści, mam nadzieję, że dobrze wymawiam jej nazwisko. E kostiumografki, wcześniej odpowiedzialnej za stroje w filmie Wielki Błękit, również Bessona, gdyby ktoś przegapił. Ubrania Matyldy zatem, no, znów będzie akcent wojskowy, bo dziewczynka praktycznie nie rozstawała się z zieloną kurtką typu flyers oraz czarną obruszką z zawieszką w kształcie słońca. Nie zdradzę wiele, ale poznanie tytułowego Leona w nieodłącznej czapce zainspirowało Matyldę do stworzenia własnej interpretacji i wyboru lżejszej szydełkowej wersji. Do tego szorty, rajstopy w komiksowe wzory czarne buty, trapery, oczywiście do takich grubych, białych skarpet, no i kwintesencja połowy lat 90. jest z nami. Po flyersy, zwane też bomberkami, tu warto wspomnieć, że to nazwa od bombowców, bo te kurtki były używane przez ich pilotów, chodziło się oczywiście do sklepów z demobilem, względnie do lumpeksów, bo te w latach 90. nigdy nie zawodziły. Obróżki, które dzisiaj zwiemy chokerami, można było zrobić samodzielnie, nawlekając ulubiony wisiorek na kupioną w pasmanterii grubą aksamitkę. Zresztą do dziś tak można sobie zrobić. A szydełkowe czapeczki, o ile nie miało się umiejętności wyniesionych z ZPT, dla niewtajemniczonych był taki przedmiot w szkole, zajęcia praktyczno-techniczne i jak się trafił dobry pedagog, to można było nauczyć się wielu rękodzielniczych historii. Dzięki zp robię na drutach no z pomocą babci, ale jednak ze szkoły wyszło polecenie, żeby się tego nauczyć. No i tam też poznałam origami, mereszki, haft, tak itd. A wcale nie byłam w jakiejś szkole dla panien, tylko w całkiem zwykłej warszawskiej tysiąclatce. No dygresja, wiem, zrobiłam dygresję. No mamy kolejną dygresję, ale mówiłam o szydełkowych czapeczkach. No tych było sporo w tym 95 roku, na przykład w India Shopach. No i ciekawostka z mojego życia, bo wciąż mam jedną taką, kupioną przez przyjaciółkę, właśnie na cześć Matyldy. E, Matylda też miała taką charakterystyczną, krótką fryzurkę, taki maksymalnie wystrzyżony bob z grzywką do połowy czoła. No, choć marzyłam, by być jak Matylda, na szczęście nigdy nie spróbowałam, w przeciwieństwie do różnych swoich koleżanek. E, no i może, może dobrze, bo prawdopodobnie bym to robiła, jak i one sama przed, przed lustrem różnie wychodziło. No a ten bob z grzywką jeszcze miał nam towarzyszyć przez pewien czas. Bo również w maju w Polsce miała miejsce inna premiera światowego hitu z poprzedniego roku. W rolach głównych John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis i Uma Turman. To nowy Tarantino, który równie mocno wbijał w kinowe fotele, co Leon i którego wybory muzyczne, bo on zawsze tego bardzo pilnuje, we współpracy z konsultantami muzycznymi, y, towarzyszyły nam jeszcze przez wiele lat na domowych imprezach. Tak mówię z konsultantami, bo różnych miał konsultantów. Akurat przy Pulp Fiction i przy wcześniejszym filmie Wściekłe psy to była Karin Rachtman. Ona absolutną jest mistrzynią w swoim zawodzie. No bo kto, żyjąc już w latach 90. tak w miarę świadomie, nie posiadał kasety ze ścieżką dźwiękową z Pulp Fiction? No i która z nas nie kupiła czarnych, przykrótkich spodni i białej koszuli, by tańczyć w nich po so z jakimś lepszym lub gorszym naśladowcą Travolty do piosenki You Never Can Tell? Chuck Berry to śpiewał, oczywiście. No, Mia Wallace, czyli grana przez Turman postać Była ostrzyżona w podobnym stylu, co Matylda. No tak, ja tutaj tak, może minuta ciszy nad tymi grzywkami, wyciętymi nożyczkami do papieru. A propos stylu umy jeszcze, zostawiając tę grzywkę w spokoju, odpowiadała za niego kostiumografka Betsy Hayman, współpracująca wcześniej z Tarantino, podobnie jak konsultantka muzyczna właśnie przy filmie Wściekłe psy. W artykule z Dazed Digital który przytaczam wam w opisie odcinka, wspomina, że budżet na kostiumy był bardzo mały, a poszukiwanie odpowiednio długich spodni dla aktorki sprawiało sporo trudności. I koniec końców, te lekko przykrótkie obcięto jeszcze bardziej, żeby jeszcze bardziej nawiązywały do lat 50. bo właśnie w tej estetyce był bar, w którym się odbywał słynny taniec. No a przypadek zaowocował zmianą proporcji w codziennej modzie, też w kolejnych latach, bo przecież te spodnie to było marzenie. Z kolei złote buty, które Uma do słynnego tańca porzuca, pochodziły z Chanel. Tu z kolei Betsy wymyśliła sobie taki akcent do czarno-białego stroju. I nie licząc na wiele, zadzwoniła do Chanel z pytaniem, czy może jakimś cudem mają akurat właśnie złote balerinki i w takim rozmiarze umy, który ponoć nie był najmniejszy. No i okazało się, że mieli. I to były sample dokładnie w tym kolorze i rozmiarze i, i stylu. No i mały budżet się okazało, że nie stanowi problemu, bo jako sample nic nie kosztowały. No i tak się tworzy ikoniczne stylizacje. Teraz sobie liczę i mi wychodzi brutalna prawda, że w nadchodzącym roku Pulp Fiction skończy 30 lat. To kino się ani trochę nie zestarzało, więc to może jest dobry moment, żeby sobie zorganizować taki powtórkowy, wieczorny seans. Albo dla tych, którzy jakimś cudem nie widzieli, żeby sobie w ogóle seans zorganizować, i zobaczyć, czym myśmy się zachwycali w tym 95 roku. To jeszcze sobie te plany wieczorne dopełnijmy muzyką i wizerunkami z roku 95. Na przykład takiej pani Martiny Topley-Bert, która wystąpiła gościnnie na depiutanckiej płycie Trikiego pod tytułem Maxine Quay. W książeczce, płyty, czy też kasety wystąpili oni w strojach ślubnych, z tym, że zamienionych. Triki miał na sobie białą suknię, a Martina frak i białą koszulę. Na stopach konwersy, oczywiście. Fryzura Martiny to albo mocno skręcone afro, albo dready I tutaj stanowiła kolejną mocną inspirację. Nie było wtedy dyskusji o zapo zapożyczaniu kulturowym, czy w ogóle takiej kradzieży kultury bez zrozumienia. Za to był cukier i na ten cukier się te dredy w domu robiło. No, powiem tak, nie chcecie wiedzieć więcej. Była też niejaka Bjork, Nie wiem, czy słyszeliście o takiej pani. <głos> Wydała album Post w tym roku. Zresztą Triki się na nim udzielał gościnnie. No i album, podobnie jak wcześniejszy debiut, jest do tej pory genialny. I trudno wybrać jedną piosenkę ulubioną. Natomiast myślę, że za sprawą jego bajecznie kolorowego, musicalowego teledysku i niezwykle pozytywnej energii to będzie piosenka It's all so quiet. Myślę, że ona wygrywała ówczesne rankingi, no i jak ją sobie niedawno obejrzałam, to wciąż robi tak samo dobre wrażenie. Teledysk w ogóle w reżyserii Spike'a Jonesa, mistrza gatunku. Sama piosenka jest ciekawe, bo ona została napisana już w latach 40. przez austriackiego kompozytora Hansa Langa. Na początku lat 50. przejechała do e, Ameryki, Betty Hutton ją nagrała, a niemal pół wieku później rozsławiła ją Björk, no bo takiej interpretacji jeszcze nie było i raczej nikt Björk w tym energetycznym szaleństwie nie doścignie. I Björk w teledysku no to już dłuższa fryzura, taka swobodna, czarne włosy, ale dalej krótka grzywka i to w dodatku taka troszkę krzywa, więc może te nożyczki do papieru nie były takie złe. A w teledysku yy, też taka pomarańczowa, satynowa, krótka sukienka o trapezowej linii. No i chwilę później, gdy się w Polsce otworzy sklep Troll, to takie sukienki będzie można tam znaleźć na każdym wieszaku. Jaki kolor pomarańczowy, bo on pomalował nam 96 rok dość jednolicie. No kto ma ochotę sobie przypomnieć, zapraszam do pierwszego odcinka tej serii, bo właśnie od 96 roku zaczęłam. I od trolla, i od pomarańczowej satyny, i od aniołów, i od stokrotek. No, a na koniec, jeszcze cofnijmy się, rok wcześniej, czyli do naszego dzisiejszego 95 roku i kilka kartek z kalendarza, byście sobie mogli i mogły jak najlepiej wyobrazić czasy, o których opowiadam. Na przykład, 7 kwietnia 95 roku ruszyło warszawskie metro, na razie z Politechniki na Kabaty. Tłum był straszny, bo każdy chciał się przejechać. No ja byłam wśród tych osób, choć Ursynów do niczego mi nie był potrzebny. Ruszyły też portale internetowe e, za granicą Yahoo, a lokalnie Wirtualna Polska. I ta na początku była katalogiem stron internetowych, takim alfabetycznym. W ogóle bardzo dobry pomysł. E, ciekawa jestem, ile tych stron było. No, nie spodziewam się wielkich liczb, ale ciekawa jestem. Jeśli ktoś z was wie, to ja bardzo poproszę o taką informację, bo nigdzie w tym wielkim internecie nie udało mi się na taką trafić. Kolejna kartka z kalendarza, marzec 95 roku i zostaje wydany pewien manifest w Kopenhadze. Tworzą go Thomas Winterberg, Lars von Trier, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, Christian Levering i Soren krach Jacobsen. Głównym założeniem, tego manifestu był nacisk na autentyczność i człowieka, a nie aktora przed kamerą, bo to manifest filmowy. Stąd też dążenie do rozwiązań jak najprostszych i swego rodzaju omijanie różnych wygód, w które technologia współczesną kinematografię wyposażyła. Wśród dziesięciu reguł znajdowała się na przykład taka, która zabraniała dogrywać dźwięk. Twórca miał się posiłkować tylko tym, co nagrała kamera, no względnie ten mikrofon przy kamerze. Zatem nawet muzyka powinna była brzmieć na planie i mieć swoje uzasadnienie, bo potem jej dokleić absolutnie nie wolno. Taki myślę, że najlepszy przykład realizacji tej dogmy, to jest film Idioci von Trira. To już 97 albo 8 chwilę później powstał. Ale tam jak jest muzyka, to ona jest grana na akordeonie gdzieś tam spoza kadru. Nawet nie wiem, czy czasami nie widać tego muzyka. Tego wam nie powiem. Trzeba by sprawdzić. Trzeba by sprawdzić. Natomiast tam rzeczywiście macie zrealizowane po kolei wszystkie te 10 zasad. Ponadto co jeszcze? Kręcenie filmów bez studia. Bez budowania scenografii, bez dodatkowego oświetlenia. No. Nęciły amatorów, to też myślę, że troszkę dały takie przyzwolenie i trochę może dodały śmiałości osobom, które się obawiały, że mając tylko kamerę, no nie są w stanie nic zrobić, bo tutaj trzeba mieć hollywoodzki budżet i hollywoodzkie wyposażenie. A nagle z samej góry przyszło przyzwolenie na historie wymagające naprawdę niedużego nakładu, czy finansowego, czy sprzętowego. No ale czy dogma, to są dzisiejsze media społecznościowe przypadkiem, bo tak trochę to brzmi, no ale nie. Bo zabrania korzystania z filtrów. Taki hermetyczny nie to żarcik, nie to nie żarcik na pożegnanie. I dogmą zakończę dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia za dwa tygodnie.